0: 76 Recoleta. foro 22 622 76 Terbolaminados de León.
1: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
0: Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Ad3 Life la solución. En Radio
2: Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna, un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
1: En
4: casa, Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate
0: en casa.
1: Quédate en casa. Quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile.
7: Radio Portales.
3: 1180 en amplitud modulada. Portales.
1: En. Estadio en Portales. Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicenzo Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mí Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción Estadio Portales en el aire, ¿cómo le
4: va? Muy pero muy buenas tardes, preocupadas tardes, siguen los contagios, sigue el número de muertos aumentando Preocupado Chile por lo que está ocurriendo, bien, entramos ya en materia, entramos en desarrollo de Estadio Portales hasta las 3 de la tarde Como siempre, vamos a ir con la ronda de saludos para... ahí, ¿está por ahí Nicolás Catiga, ¿Cómo le va? ¿Hay alguna novedad en Colo Colo? Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Carlos y a de los intereses, ¿está
7: portales Sí, algunas novedades, por ejemplo, lo que decíamos de la citación de Esteban Paredes y también otras personalidades de Colo-Colo a esta sesión de la Cámara Baja, también novedad con respecto a que mañana miércoles responderían en blanco y negro si vuelven a las negociaciones o si ya dejan todo en mano de la dirección del trabajo y además de una sanción que le impuso la Comebola a Colo-Colo y también a la Católica.
4: Perfecto, muchas gracias.
7: Einsu Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto, y en Universidad de Chile, tal como lo adelantábamos ayer, vamos a escuchar las palabras del de Duende Azul, Robert, eh, Lorenzetti, Gustavo Lorenzetti, precisamente, que se refiere a todo esto de la comparación del ballet con, con el equipo del 2011, entre otras cosas, ahí vamos a escuchar al Duende Azul.
4: Perfecto, buena nota entonces con el ex número 10 del cuadro de la UDH. Don Camilo Vicencio Santelice, muy pero muy buenas tardes, ¿algo pasa? ¿Hay alguna noticia en Católica?
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Sí, vamos a escuchar al Defensa, Tomás Hasta eh, Recordemos que llegó de Antofagasta este año Y tuvo la oportunidad de jugar algunos partidos Así que vamos a estar escuchando las palabras de él
4: Muchísimas gracias ¿Cómo estás, Velo? Muy, pero muy buenas tardes
5: Buenas
6: tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales Sí, bueno, eh, otra jornada más que parece interminable Así que esperamos entretenernos este rato Y como es la cosa, llevamos dos meses prácticamente de confinamiento y LAN, una de las empresas más importantes de Chile, en dos meses, dos meses, en dos meses pidió como, entre comillas, en manera coloquial, la quiebra en Estados Unidos para reorganizarse. O sea, una empresa grande como LAN, que en dos meses, con la actividad cero, que no hay prácticamente, no hay vuelo, muy pocos vuelos, pidió la reorganización. O la quiebra para seguir funcionando. Así que es como, son las noticias como abruman, en el sentido de que todo, todos los días son peores noticias. Así que bueno, en este lapsus de una hora, hora y media que estamos en programa Esperamos esperamos entretenerlos por lo menos que pasen un rato agradable Así que inmediatamente la voz dulce, muy dulce de Nicolás Gatica Vamos con los titulares Muchas gracias, nos
9: vamos entonces
7: con los temas de esta jornada de día martes Acá en Estadio en Portales Bueno, a nivel internacional decir que en Alemania se está disputando el clásico Por el primer lugar de la Bundesliga en Dortmund, el dueño de casa cae 1-0 ante el líder Bayern Múnich. A las 14.30 juega el Bayern de Charles Sarang, que ha tenido un buen arranque en esta segunda parte del año. En Italia, algunos exjugadores del Inter de Milán piden que Alexis Sánchez juegue por lo menos una temporada más. En Sudamérica, la Comebola a través de su presidente Alejandro Domínguez volvió a asegurar que las Copas Internacionales se van a jugar. En Chile aún se siguen viendo opciones para volver a los entrenamientos cuanto antes y, por supuesto, volver a jugar. Habíamos adelantado algo de Colo-Colo por incidentes en la Copa Libertadores ante Paranaense y América de Cali, respectivamente, fueron sancionados tanto él como la Católica, aunque de manera económica. En el tenis Yogur de Mora, famoso personaje del tenis chileno está delicado de salud desde el día sábado su condición, aunque es reservada, ya estaría, por lo menos, fuera de riesgo vital. Y cerramos, como todos los días, claros junto a Fabián Rojas y la Hípica. Sí,
6: antes de que Fabián nos no avise, sé que estamos en contacto o no, lo que comentó bien, muy bien, eh, Nicolás Gatica, lo del Morelia, que increíbles son, si sí, estamos listos. Ahora sí, vamos con ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va?
10: Muy buenas tardes, eh, Carlos Velus y todos los eh, chicos del de panel. Hoy tenemos un invitado de lujo, claro, porque Eduardo Fournier llegó al fútbol tras participar en un campeonato nacional amateur por ahí por 1974 en Chillán, defendiendo los colores de talca. Llegó en 1975 a Deportes de Aviación, donde compartió incluso el arco con Roberto Roja. Tricampeón con Cobreloa. También tuvo pasos por Fernández Vial, Universidad de Chile, en el recordado equipo de segunda división, en donde aspiraron a llegar a la primera división. Los dejo con ustedes, Eduardo Fornia.
4: Muchísimas gracias, Vaya. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Un saludo a la distancia. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Carlito. Gusto saludarte. Un placer escucharte. Aquí estamos, como todos, cuidándolo. ¿ah? Imagino que usted también, usted es joven todavía, así que muy bien y gracias por llamar. Carlos. Ah,
4: no, no, encantado de conocer, de conversar contigo. Estuvo eres un personaje del fútbol. Es muy entretenido, vamos a conversar estos 25 minutos. Ya me contaste que estás en cuarentena, en fin, viviendo en este instante en Talca, ¿no?
11: Sí, indudablemente, no estamos en casa, estamos bien, no hemos tenido ningún problema esperar, Seguir así, teniendo buena salud, con todo el cuidado con la situación de que está el país, todo el mundo, y, y es muy delicado, estoy delicado, inquieto, ¿sabes lo que va a pasar. Es, entonces es un momento difícil que está pasando el país, muy difícil.
6: Eduardo, te saluda Belus Bravo. ¿Cómo la va llevando para no aburrirte en tu casa? ¿Cómo lo estás haciendo para, para hacer alguna actividad eh, para que te pueda sacar de esta realidad que abruma? Bueno,
11: primero a con, con mucho cuidado en el sentido de, de hacer lo posible de no estar saliendo como de como toda persona. Y claro, estamos saliendo a hacer las compras porque no los podemos quedar acá y salir acá al dueño de casa hacer sus diligencias, hacer sus cosas y ¿sí? pero todo es corto, rápido y inquieto, no sabes cómo vuelves de repente. Es una situación muy pero muy complicada te digo lo, lo que estamos pasando así que, y después bueno, vimos televisión, vimos fútbol, vimos de todo bueno, pero probablemente hay un, un aburrimiento, inquieto está, por todas las cosas, entonces, tener televisión, ya le pongo televisión las noticias los problemas que hay, entonces eso a uno le hace ah, mal eso. ¿sí? Así es, la situación sí. que Va
6: a costar mucho salir Eduardo, bueno, nuestro productor te hacía una pequeña presentación, y qué mejor que tú la cuentes, pues, Eduardo, en el sentido cómo llegaste al fútbol, fuiste a este campeonato amateur en el año 74, defendiendo a Talca, tu tierra natal, en Chillán, y cómo, cómo fue el inicio, Eduardo?
11: Pero yo jugaba de las canas, jugaba amateur en Talca, en esos años, de muy niño, y una selección que se hace en Talca, los juveniles, sus 18, tenía alrededor de 17 años, jugaba por Talca, y nos tocó eliminarlo con San Javier, me acuerdo, un poquito que está al lado de Talca, y lo eliminaron a nosotros. Y ahí San Javier pide el refuerzo. Entramos todos acá en la séptima región y, y clasificamos para ese Nacional de Chillán, en el 74. Y ahí hicimos una muy buena campaña un jugador de tal, que tenían pido refuerzo de otro lados, ¿eh? San Javier, y se tuvo un nuevo grupo de este pueblo que es San Javier, y tuve la suerte de hacer las cosas bastante bien en Chileano, y ahí hay unos clubs que me, me hablaron ahí, hubo aviación, otra gente estaba, Don Pedro que no está con nosotros, Don Pedro él me refiero, y otra gente más. Y ahí tomé una decisión de irme a jugar a la fuerza aérea, en el 75 de en un momento que era sumamente complicado, veníamos saliendo cierto, de 73, en la sí, regación, sí. y ahí estuve cinco años, estuve ahí dentro un recinto militar, súper complicado, muy complicado, pero a la larga sacando conclusiones, uno me, en esa parte de los cinco años me, me
6: hizo muy bien estar adentro. Bueno, eh, a diferencia tuya, que tú eres preparador de arquero, Eduardo, en esa época no había no había preparador de arquero, por lo tanto tu, tu formación fue a medio autodidacto, ¿no?
11: solamente me insistía y para nada trabajaba con los que hacían el físico, el técnico, uno mismo solamente pelotazo ¿no? los otros todos los fundamentos, todas esas cosas que ahora hay especialistas en eso, a ver yo también entonces era medio complicado a ellos que se de lejos, de la área y uno que otro trabajo pero rústico uh, era no, no, no es como ahora pero bueno salimos adelante y ahí en esos tiempos era nuestro arqueros, nosotros salíamos del barrio, yo no tuve un jamás nunca vete sí. a nadie a mi nadie me enseñó a jugar, nadie y yo, éramos del barrio y eso es lo que se ha perdido ahora, esa esencia y, y, y lo digo claramente lo específico en tema de arquero, a cuesta mucho sacar arquero Yo yo tengo la suerte de trabajar en selecciones, eliminatorias, afuera de Chile, Sudamericana de todo eso y Diferente ya ahora, porque nosotros te reitero,
6: antes, nosotros del barrio, saltamos a la cancha. Así, ¿no? y, bueno, y tu personalidad era espectacular, o sea, los que tenemos un poco más de 35 años. Eh, usted es muy joven. pero, si no, pero lo yo, lo, yo lo vi jugar. Y, bueno, y, lo y vi en la Después vamos a ver ese sí. capítulo, lo vi, lo vi jugar, y era un, un, un espectáculo, Eduardo. Pero, Eduardo, y, y llegaste a Aviación y compartiste tuviste la posibilidad de compartir con Roberto Rojas, ¿Jugues? Eduardo. Sí, estaba Wilfredo Leito, que este está aquí en San Rafael, al
11: lado de Talca, se vino a vivir sí. acá. Leito. Digamos, digamos, sí, fue leito. y conversamos una parcelita ahí así que a buscar y conversamos ahí pues, estamos en contacto con él y normalmente Roberto Roja y y yo y, y era complicado jugar en ese tiempo ahí de de, arqueo, de que la posibilidad es bueno pero Roberto después eh, pues, se va a Navar y que yo con Roberto y una gran amistad bueno tú sabes eso y y lo costaba jugar porque entraba, le costaba entraba,
6: ¿Y ¿Cómo, cómo fue? El, 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 ¿Alternaban? ¿Jugaba más Roberto? ¿Jugaba más tú? ¿Cómo fue en esa época, Eduardo?
11: Bueno, eh, yo llegué y debuté de al tiro, yo me acuerdo yeah. sí, en enero y en la semana debuté todo eso y yo jugué bastante bueno, el domingo jugó Roberto, jugué yo ahí, pensé con fue y después tenía una disputa muy fuerte pero con, con mucho respeto un respeto, amigo, le decimos, ahí jugaba él y, y uno estaba atrás, que, que falla bien, ahora es medio complicado lo arquero, medio difícil a veces, yo diputado que me salta un poco, y digo, casi 20 años trabajando con arquero y solamente hay que conversar, lo que tiene que esperar, tiene que haber un respeto. Entonces era difícil con Roberto jugar todo eso conmigo, pero bueno, tuve la suerte de jugar mucho. Y nosotros cuenta que muy sí. bien, que la única compra cobreló en el año ochenta. ¿no?
4: Claro,
6: gran equipo. Cubrelo. Ahora, Eduardo, en esa época, bueno, tú eres de, la, de, de esa generación de los mejores arqueros de la época, obviamente, sí, pero sí. tú ya veías que Roberto tenía condiciones especiales para el puesto, ¿no?
11: Sí, se notaba, se notaba con Roberto. Estaba jugando a juvenil, yo también era juvenil, sí. Yo soy mayor que Roberto un año, un año. Y era difícil, pero jugábamos, jugaba, jugaba yo, jugaba él. Con que después terminaba jugando yo pero lo mismo que no haya jugado más, pero sé sí que hicimos bien las cosas, que bueno que después desaparece la versión y se va con lo colo, colo esto, y ahí es este, una, una temporada espectacular, un gran arquero una gran amistad ahí, y, y lamentablemente lo, lo que pasó en su historia. Sí. Pero que, Eduardo, como, de acuerdo, tengo una gran amistad
4: con ella Eduardo, te hago una pregunta que a mejor, eh, te la han hecho en otras veces, pero por lo menos yo nunca te la hice. ¿Es para ti Roberto Rujo el mejor arquero de Chile, sí o no de todos los tiempos Ay, yo, no.
11: Roberto sí, mira, yo he trabajado con te digo yo pues, 20 años con grandes arqueros que han jugado mundial afuera de Chile también esto era es espectacular como arquero te digo como arquero también tuve la suerte de trabajar con, con Bravo la eliminatoria con otro gran arquero en otras épocas pero probablemente yeah. bueno, Claudio aparte de un gran profesional le ha ganado muchos títulos y eso pesa en el fútbol a la larga nuestro sí. campeonatos seleccionado, está jugando Mundiales, Roberto no alcanzó, ahí a como se llama un Mundial, ¿no? pero se nos le quita todo el derecho a las condiciones, y también está entre de los grandes arqueros del fútbol chileno, y de, de, Fusil,
4: ¿eh? ¿No? ¿De Amar, eh, Eduardo,
6: además Eduardo, como tú comentabas, eh, en, en distintas épocas, porque bueno, en la época de Roberto, en la época tuya, no habían preparado los de arqueros para eh, prepararlo en cuanto a fundamento del puesto, Claudio Bravo, bueno, bueno. tuvo muchos preparadores de arqueros conocidos, por lo tanto, es es muy, diría, injusto comparar.
11: Claro, ¿eh? indudable, pues, indudablemente. Nosotros no, no, no teníamos, como decía hace poco rato, el prado de arquero que era fundamental, pero no, ni aparecía para nada el prado de arquero. ¿sí? Era correr, hacer el mismo trabajo que hace el equipo, entonces todo muy rústico, eso. Pero así, así, en esos tiempos de la época mía, habían todos unos que los grandes arqueros, te digo. muchos, que da mucha diferencia de los a lo de ahora, sin tener probador de arquero. Entonces, si teníamos trabajadores de arquero, a lo mejor, todo ese lote de grandes arqueros todavía estaríamos jugando. Por pues decir, la tontera. Entonces, no es lo mismo un jugador de arquero que te está trabajando específicamente con este y toda la semana. Todo el fundamento y montones de cosas y uno que uno entrega a los 20 años casi que jugó un arquero, que eso es muy importante y para mí siempre es importante el trabajo de arquero, para mí tiene que ser, para haber jugado tener la vivencia para trabajar con los arqueros así que todo eso era, eso era más difícil ahora ya tengo una ayuda muy importante el trabajo de arquero que tiene los equipos, contra el arquero arquero.
6: Bueno, tú lo has mencionado lo, lo has mencionado en esta entrevista, ¿cuál es la diferencia del arquero de esa época? Obviamente que era autodidacta y con la de ahora, eh, que a, esto es como un, una un diagnóstico como más más importante en el sentido de que no, no están saliendo tanto arqueros como en esa época, ¿cuál es la diferencia una diferencia psicológica, una diferencia en cuanto a las cuestiones materiales que tienen los niños? ¿Cómo, qué, cuál, es el, ¿Cuál es el asunto, Eduardo?
11: Bueno, la pregunta que me, hace, me hacen siempre muchos colegas tuyos, porque no hay no hay, no hay arquero te vuelvo a decir, yo, yo mucho, y cuesta mucho sacar arqueros mucho no se quitó esa esencia y, y si, ese, ese gustito, por decirte, de jugar al arco. Aún me remonto de muchos años, para uno jugaba en la calle, ponía un par de piedras, un chaleco ahí, y jugaba hasta tarde. Un montón de cosas del barrio. Jugaba en la cancha ahora ya no existe. Entonces cuesta mucho que aparezcan arqueros. Te lo digo, por lo propio, te lo digo. cuesta mucho sacar de a de sacar a arqueros ahí, junto con la gente de carete. Los que estaban medio bien con mucho respeto lo digo sin ser soberbio cuesta mucho ahora que te aparezcan aquí arquero, te digo antes de salir más hay un montón de cosas, situaciones ahora el niño está más metido en otras cosas está el teléfono, está el intermí poco interés no hay canchas para jugar hay Ay, muy no, pocas no, canchas no. no hay lugares hay, no hay lugar donde se vaya a jugar el niño todo eso y también hay gente que bueno hasta a veces está Entregar todos los fundamentos, todo, todo el fundamento, arquero. Por eso te reitero, yo trabajo es para, los, para los arqueros, con todos los que están dirigiendo y no van a ser jugadores arquero. Está bien, lo respeto. Pero cuesta mucho sacar arquero porque no hay, no se ha quitado eso. Y en los tiempos míos había una cantidad enorme de arqueros. Y también los, en los otros, cuando llegaban al arquero argentino, venían con condiciones, grandes condiciones. Ahora es muy fácil jugar muy fácil jugar al arco, que viene uno de otro país, no, 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 entonces es muy fácil llegar a Eduardo, jugar al
6: arco, aquí con todo el respeto que merece. De, lo, de toda la, bueno, la cantidad de años que has trabajado como proveedor de arquero, ¿cuál es tu mejor, eh, entre comillas, eh, el, el mejor arquero que has formado, el que el, el máximo ha tenido, eh, Eduardo?
11: Mira, yo estuve trabajando en Wander, tuve nueve años nueve años muy bien gente muy querida tengo un gran respeto a Santiago Wander ahí. hubo momentos casi los nueve años que jugamos solamente con arquero de casa claro el resto teníamos los arquero con sí, un sí. chileno tres prácticamente siempre tuvo Eduardo Lobo tuvo por, por algo que vendió a, a Carlito Muñoz, colocó Colo-Colo ¿sí? un par de meses y, y nada y siempre de casa de casa Diana, que Castillo, yo, Rafael, que quedó a todo eso, todos de casa, todos, todos, Por todos, tuvimos los tres arqueros jovencitos de casa. Bueno, de Eduardo, que... y en, prácticamente casi nadie. todos, 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 el cobreloa también, todos, 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 Teníamos todos, todos,
6: todos, todos,
11: todos, 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 más en Bolivia tuve la suerte de salir campeón y hice campeón de la Sudamericana hace o sea, un año y medio en la selección también entonces bueno, hizo un trabajo bueno bueno hasta ahí he estudiado uso todo eso así que bien, me ha muy bien a mí como jugador de arquero
6: Eduardo tú hablaste de Castellón mira qué bueno lo, lo, como lo apunta Castellón en su momento el arquero de más proyección del fútbol chileno titular en Wander cuando Wander peleó el campeonato en esa época ¿Qué le pasó a Castellón como que se anduvo quedando en el camino, Eduardo?
11: Yo me fui porque no solo.
6: <risa>
11: yeah. yo, me una cosa por otra. yo me vengo y ahí, pero ya que ahora después de la poste, baja. Y yo, me, yo me vengo porque digo un técnico y como no lo quiso él. ¿eh? Y eso se respete y ningún problema. Y ningún problema. Los dirigentes muy felices conmigo, con las puertas abiertas, donde he ido. Entro por la puerta y muerto la puerta. ¿Viste? Y le tomó la decisión, el técnico, y, y ningún problema. Me lo dijeron los dirigentes y me vine. Luego no lo que pasó, bajaron. Y lo digo en buenas, en buenas. Tú, Carlos, tú me conoces. Muchos sí, años bien, vivimos sí. ahí. Y de ahí bajó mucho eh, Castellón. Y yo me voy a Cobreloa. Mira lo que te voy a contar. Yo me voy a Cobreloa, me mandan a buscarme. Pero de Wander me mandó a buscar porque antes yo venía de México, antes de llegar a, a Wander, y va a Castellón a jugar. Y yo hablé con él. Dice que tiene la puerta abierta conmigo, le dije, si ¿Sí quieres venir, porque sabía que terminaba el contrato. Y estaba por terminar el campeonato Ya estaba en segundo, cuatro uno creo que ganamos algo por ahí. Y yo le dije, la puerta la tenía abierta conmigo, incluso pasando los dirigentes, y le presenté a que yo a le dije. Ah, el pupilo suyo, claro que el pupilo mío. Y yo lo, yo lo quería llegar para allá. Pero bueno, apareció Aguas y se fue a Paterilla. Pero es un gran que me anduvo espectacular. El equipo, conmigo. Sí, trabajo, no, fue el mejor fue momento en Castellón. A jugar, cualquiera. Y lo mandé a, a los 16 años, Guardo algo ahí, lo mandé a 16, 17 años. A jugar a Corsago, el niñito lo mandé a jugar. Así que a ti, a, a jugar. Sí, claro, amigo, te hijo. Anduvo un pelo muy bien. Y luego volvió... Y, y lo hicimos gustar con Colo Colo,
4: y después ya conmigo jugó, 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 lo no, que no, no. Así es. Bueno, Eduardo, que... perdón, pero hacer una pregunta. ¿Cuánto partes tú como el preparador de arqueros?
11: Yo, el primer curso que se hace en Chile fue para el 2000. 2000 ya. fue un curso, también fue el mejor curso, pero de muchos cursos. Eh, se hizo un curso como cuatro meses, algo por ahí. Yo viajaba de Talca a Santiago todos los lunes. Y. Y duró mucho. Y son los lo buenos que tuve ese curso, que eran solamente arqueros. Solamente ah, arqueros. Había más de 31 arqueros. Había uno que no era arquero, que me llamó siempre la atención, no sé por qué. No sé por qué, que no jugó nunca al arco. y jugado. No sé por qué. Pero, ¿Y de ahí que...
4: te la sacó Obreloa después, Eduardo?
11: Y ahí yo, yo, y de ahí, el día sábado me toca hacer el examen. Y ya el día martes, ya casi en la semana, estaba trabajando en Cobreloa Ahí quiero llegar porque y, ahí parte tu y, carrera y, como
4: no, ya no. Profes profesionalmente en ah, Cobreloa.
11: Sí, sí, Cobreloa. Como que, el preparador ah, de arquero, correcto. Ah, y a mí, a mí, me habló un señor de la UBA, me habló. Pero con esa cosa de la vida me, me fui a Cadete, a Cobreloa, al tiro, al tiro, a los cuatro días. Me metí con el primero que estaba trabajando con título. Y ahí, Cobreloa, tuve tres meses. Y vino Nelson y lo, lo fui a, me llevó y me llevó a Correloa. Y ahí trabajé ya con él en selecciones, con todo y... ahí. ¿Alcanzaste a
4: trabajar con Miguel ¿También? en Bocilla entonces?
11: Ah, sí, estuve con Miguel, mi gran amigo, mi gran amigo. Trabajamos juntos, fue técnico mío y jugué con él también. Jugué con él como compañero, fue técnico mío. Sí, gracias, trabajé gracias. con él como reador de arquero.
6: Pero...
11: Jugó conmigo en aviación.
6: Un recuerdo para don Miguel Morcilla, que lamentablemente el año pasado.
11: una amistad inmensa que tenía con Miguel.
6: Eduardo, bueno, sí. re, repasando tu carrera, yo creo que los mejores momentos fueron en Coreloa, ¿no, Eduardo?
11: Como... Sí, mira, tuve la, tuve la, la suerte de, en general de ganar cinco campeonatos. Cinco campeonatos como jugador y con orden arquero. Tuve el competidor, tuve un récord. Nada más el récord, claro. Justamente. Tuve la suerte de ir a selecciones, Olimpiadas, Panamericanos, Sudamericanos que de plata partió cuando se iba a jugar el la selección adulta todo eso y con fue bastante bien, muy bien, muy
6: bien esto fue la U un gran cariño eso eso te, eso quería llegar Eduardo porque justamente la bueno el aniversario de, de la U estos 93 años hace como bueno y además con la época de la cuarentena tuvo un revisionismo histórico y siempre hab, hablando del ascenso que un punto un antes y un después de la historia de la U respecto del del de, de la historia de la institución y hay un gran recuerdo tuyo como arquero porque, bueno, aparte de la gran personalidad que tenía, era un grupo que tenía muchas carencias, muchas dificultades, y justamente con tu experiencia, todos los de la época, nosotros hablamos con Horacio Ríos la vez pasada, eh, el Pepe Díaz, qué sé yo, que fuiste muy importante porque no era un hombre formado en la U, venía de otro lado y fue muy importante sí, para, muy bien. para la cadencia de, de esa campaña, Eduardo, ¿qué, ¿qué nos puedes contar respecto a aquello? Sí, yo
11: tenía contrato con Cobreloa y yo, Vamos. Correloa, todo eso, y me no habló el presidente, porque el presidente Don Mario, que era una gran persona de la casa, un poco, señor Don Mario, habló con el presidente Correloa, y el presidente Correloa me, me hizo comentario, y le dije, no, es difícil, no, estamos, muchas esta cosas, todas las cosas, porque eran amigos, le pidieron una, me pidieron a mí. Igual la, la pensé en un par de días, hablé con el presidente y ya le dije, me voy, me voy. Y me fui a la U, todo eso. Y, y bien, me fue muy bien, subimos, lo costó mucho, sí, mucho, mucho lo costó subir. Me acuerdo que era el tipo de más avanzada edad, era, por bueno, así el más viejo. Una trayectoria grande, cobertadores, todo eso, selecciones. Y yo costó al principio por ahí, tuve que contar por la mesa por ahí, que no íbamos a ganar el campeonato con la camiseta. ¿no? Pero, más veterano, por decir, y, y hicimos un grupo espectacular. Llegó al negro con Alconcelo, ahí yo y un par de jugadores muy puntuales. Hicimos una, una, una gran campaña, y aparte le... Terminamos siendo campeón y. Por ahí parece que el último siete partidos no lo hicieron ningún gol. Pero un grupo bueno y se subió con un montón de dificultades. Sí, te digo, perseguimos ahí, que estaba tambaleando que la U con muchos problemas, los todos los Y me fui, pero tengo un recuerdo inmenso con la gente de la U que se aportó, pero muy muy bien sus dirigentes también. Y tengo un recuerdo De repente converso con ellos, cuando encontramos la cancha, con esos dirigentes antiguos, que algunos hay por ahí todavía. No. Y agradecimiento a las instituciones y saludarlo por un año más que cumple y que compra muchos años más,
6: y que tenga un excelente campeonato, y que ponga la noche hasta ahí de más a la U. Y, no, y el hincha Eduardo, el hincha que tiene 35, 40 años, te recuerda, o más incluso, te recuerda sí. con mucho cariño, porque era un momento muy difícil, y como se dice, pusiste el hombro ahí para esa vibrante campaña. Fuimos testigo, porque... velo cuando enchenaba, sí, y que y se queda hasta las 3 no, de la y tarde. lo que mejor decía la gente, los compañeros, que en la mejor vista del arquero del futbolismo, Eduardo Furnier. A veces no dejaba escapar algún balón. Sabía que pegaba en el palo y pegaba sí, sí, sí. afuera, Eduardo. Sí,
11: hay un montón de negocio también. Sí, también el fútbol, el espectáculo también, como estar sentado y ahí, serio, ahí. los también a hacer sus cositas ahí. Todo bien, todo bien. mi amigo hace muy bien en el fútbol, gracias a Dios. No se gana tanta plata, pero conocí gente. Tuve la suerte de estar en el fútbol, conocí muchos países. Defender a mi país todas esas cosas que son muy importantes para mí, o esas sea, cosas materiales pasan un segundo lugar, que son importantes que si digo,
6: la, la vida yo tengo un recuerdo inmenso inmenso, inmenso, grande de la U y si Ronaldo sí, sí lo, también lo vimos jugar en Audex italiano a Eduardo Furnier. ahora Eduardo, volviendo a la, la actualidad eh, con, bueno, sí. con toda la preparación que hay, lo, cómo se cuidan los jugadores ahora, la, la alimentación, la preparación física, ¿hasta qué edad un arquero puede jugar? Pasado tranquilamente, pasado a los 40,
11: ¿no? Es relativo, es relativo. Depende del el cuidado que has tenido en tu vida, en tu trabajo, que has hecho, cómo lo has llevado tu carrera, todas las condiciones, cuidarse, todo eso, y seguir trabajando. No hay un misterio El cuidado, que es muy importante. Lo que ha hecho en tu jugador, porque a medida que de repente, si no te vas cuidando, se te va cortando la carrera y tener las condiciones. Trabajar para el fútbol, trabajar, no uno para vivir el fútbol, no, trabajar para el fútbol cuidarse, un montón de cosas. Y eso te lo te vas dando. ¿sí? Las cualidades, tu trabajo esforzado, sacrificado, todas esas cosas. Yo jugué cerca de 20 años, jugué. De muchos sacrificios. Pero eso yo tenía que empezar esta, carga, empezar esta, esta conferencia, yo tenía que menos los 5 años, me he seguido la navegación. Estar en un registro privado, que tenía hasta cierta hora que llegar. Yo venía de un cargo, un carro muy delicado. entendí. Entonces, eso me sirvió mucho. Hola Eduardo. Respetuoso.
6: Estamos conversando con Eduardo Funer a través de todas las antenas de, de Eduardo de Radio Portal. Eduardo, para la gente que no te vio jugar y nos está escuchando por el aire y por el internet, ¿cómo jugaba Eduardo Funer? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran la, 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 las cualidades que tenía Eduardo Funer como arquero?
11: Era buena persona y nada más. <risa> <risa> sí. no nada más. Eso Mucho carisma. ¿Qué te va a quedar? Bueno.
4: Además, tenía una cualidad, vien. Eduardo. ¿Tú conocías, ¿Ah, a todos, tú conocías a todos los periodistas. Te voy a hacer una pregunta porque el tiempo se está terminando, sí, ¿no? lamentablemente.
11: la televisión a todos. Mucho cuando era niñito.
4: Mucho. Ya. Oye, Eduardo, ¿mantienes contacto con don Nelson Acosta?
11: No, no, mucho tiempo que no conversé con el resto. Una gran persona a mí me ayudó mucho. Me, me ayudó como tarjetero, pero de arquero, trabajé con él. Y Coreló, le salimos campeón, me llevó a Bolivia, yo trabajaba en, el, en la selección boliviana, y cuando paraba, me iba a trabajar al Bolívar. entonces tuve la suerte de salir campeón ahí, y vicecampeón en los americanos, que le dimos cero con Boca en la bombonera, y en la era 1-0. Y con Nelson, después me trajo a la selección, la cobrelo, salimos campeón, todas esas cosas, y no tengo recuerdo, era una gran persona y tenía una amistad tan espectacular. Conita lo también. No, yo le recuerdo Y fue técnico mío, en el día
4: en el Arturo Fernández Vial, claro Exactamente, sí, en el Vial Me conocí, Bien. A todo,
11: hasta el capital me puso ahí yo Tengo un lazo muy corto que después Me, me compran la UAMI, vuelvo a cobreloj Después me compran la UAMI no, no recuerdo que no he tenido contacto Así que está un poquito mejor Así que un gran saludo a él, a su familia Y un gran respeto y que lo quiero mucho ah, Bien, Eduardo
4: Te agradezco la diferencia Hicimos el contacto muy temprano en la mañana tenías compromiso llegaste, cumpliste Un abrazo para ti y espero verte muy pronto, muy pronto, trabajando en otra institución, mi estimado Eduardo Furnier. Un abrazo, a cuidarte. Gracias, no Yo te agradezco que todavía, así que estamos
11: luego esperando ahí si se algo para trabajar con los Creo que estamos muy jóvenes todavía. Así que, un beso, cuídate mucho. A tus colegas ahí, un besito grande, un abrazo, cuídate y chiquillos, que están muy jóvenes gracias, ustedes. Eduardo. A cuidarse. Un beso grande y un saludo a toda la gente de tu radio. Nos quedo gracias, en...
6: gracias, de... gracias, Eduardo. Ahí estaba Eduardo Furnier, que es un personaje del fútbol chileno de todos los tiempos, así que muy buena nota. Vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de los clubes. Don
10: Eduardo, muchas gracias.
3: Radio Portales, le indica la hora.
2: 14 horas, 4
9: minutos.
1: profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989 Twitter a Roma, Visita www.radsport.com El sitio web De la deportiva de Chile Programas, noticias Entrevistas y reportajes Podcast.
3: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
6: 14 horas con 8 minutos y ya estamos de vuelta para que Nicolás Gatica nos informe de la actualidad de Colo-Colo. Sabemos que sigue en trámite más bien la, lo de Colo-Colo con la FC. ¿Y qué novedades nos tiene, o si sea, es que hay alguna novedad, Nicolás Gatica?
7: Bueno, so, sobre eso, como lo habíamos adelantado en, en titulares en la presentación, claro, Colo Colo vivirá un día clave mañana miércoles. Esto porque Blanco y Negro tendrá una reunión de directorio y decidirán si retoman o no las negociaciones con los jugadores para solucionar esta crisis de los retornos, ya recordemos, de los sueldos descontados. El plantel, por medio del CISUP, recordemos, la semana pasada había presentado su decisión de reducir sus demandas y ceder los porcentajes de retorno. En primera instancia, la directiva de B&N, recordemos, había expresado su decisión firme de restarse de las negociaciones oficializando esta salida en la dirección del trabajo. Sin embargo, en esta reunión del directorio Aníbal Mosa, Harold Maynícol y el resto de la de Esther Alba, evaluarán la solicitud de los futbolistas, recordemos, liderados por Esteban Paredes. Hay que recordar que la concesionaria ofreció un retorno del 83% de los sueldos durante la intransigencia del plantel, dieron marcha atrás y solo devolverán la mitad. El miércoles se definirá si las negociaciones parten desde cero o se retoma la mejor oferta, ya que los jugadores esperan obtener por lo mínimo un 88% por ciento. Lo último de esto, si Blanco y Negro rechaza volver al diálogo con los jugadores, la dirección del trabajo deberá proceder con su fiscalización al club para ver si está en regla la solicitud para acogerse a la ley de protección del empleo.
6: Bueno, eso ya lo, lo sabíamos, Nicolás, que ya empieza la fiscalización, si los, esto se encuadra para que eh, se acojan a los beneficios de la ley del empleo, pero parece que ya se terminó la negociación, con lo cual no va a continuar, lo, además lo anunció su presidente con Harold Mike Nichols, por lo tanto, vamos a ver qué resuelve la dirección del trabajo y como lo mencionamos también, y si hay que encontrar esa, esa resolución pueden ir hasta los tribunales laborales y con, el, y con la actividad que hay en los tribunales que es muy poca, que se va ir a tochar obviamente después que, que entre comillas se vuelve la normalidad, no hay, no hay fecha a menos que se pongan de acuerdo en forma fulminante, Nicolás Gati.
7: No, claro, esto da para largo justamente como lo hemos conversado en varias ocasiones, pero claro, la información que tenemos es que mañana Blanco y Negro va a decidir si retoma las negociaciones, pero lo más probable por todo lo que se ha mencionado es que no, pero eso es una teleciere que va a seguir teniendo capítulos. Ayer eh, dio unas declaraciones a, a su fundación que se llama Ganamos Todos, hizo una conferencia a través de Zoom y habló de varios temas, por ejemplo su llegada a la concesionera de Blanco y Negro, también la crítica que le hace la gente a la sociedad anónima deportiva y también la deuda histórica que tiene Colo-Colo, que crece a mil millones. O a sea, es la deuda histórica que tiene que pagar la gente de Colo Colo, la deuda histórica del club. Recordemos que la semana, hace un par de semanas la concesionaria había cancelado 540 millones de pesos a la Tesorería General de la República, que esto corresponde al 3% de los ingresos ordinarios debido a que las pérdidas han sido mayores, por lo tanto no se ha logrado pagar ni siquiera el 8% de las utilidades. De hecho, desde que asumió los destinos de la institución blanco y negro hasta hoy, la cifra ha ido en aumento debido a que en 2005 era de poco más de mil millones y eso ha llegado ya a los 11 mil millones. Y justamente en estas declaraciones que da Harold B. Nichols vamos a escuchar lo que habla el vicepresidente de Colo Colo sobre que dice Blanco y Negro no ha dejado de pagar.
12: Si no se paga, lo único que pierden son los que son los accionistas. Después tendrá que pagar la, el plus social o quien corresponda o negociarla. Yo no sé cómo será la historia en creo que quedan 17 años, pero sí. el que se puede pagar se puede pagar. No 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 vence mañana eso y se está sirviendo de acuerdo a lo que a lo que se hizo el acuerdo. Ahora qué pasa? Los intereses aumentan mucho más de cómo se está sirviendo. Blanco y Negro no ha dejado de pagar lo que corresponde. Si hay utilidades eh, se corresponde un porcentaje. Si no hay utilidades corresponde de otro porcentaje... ...de dos ítems distintos... ...y se paga ahora... ...de que la deuda era gigantesca... ...era gigantesca... ...y no era llegar y hacer un cheque y pagarla... ...pero eso ha permitido... ...que el club subsista... ...porque de lo contrario... ...de Solería lo que debía haber hecho... ...era simplemente terminar el giro... ...hay que ser un poquito más... ...justo al evaluar... ...aquí se evalúa... ...no salimos campeones... ...la sociedad anónima no sirve para nada... ...si ustedes me dicen que en ninguna... ...ninguna casa de Chile hay deuda... Eh, ...podemos hablar... Pues. ...pero yo dudo que haya alguna casa... ...que no tenga alguna deuda... ...yo no he visto jugadores eh, saliendo con champú en la cabeza como vi a jugadores de Colo Colo salir de, porque les cortaron el agua por no pagarla. Tiene toda la razón.
6: En la explicación fue muy buena la de Jaron Médicos. Colo Colo paga todos los años. Lo que pasa es que paga un porcentaje de la autoridad o un porcentaje de ingresos, que es un doíteno. Es justamente lo que tuvo que firmar la Sociedad Anónima para acogerse a la ley de Sociedad Anónima eh, que fue implementada en la época del gobierno de Ricardo Lagos porque los clubes cayeron en quiebra justamente por esas deudas gigantescas con la tesorería después de un decreto que se le dio otra interpretación respecto de las imposiciones no pagadas y se armó una gigantesca suma de dinero que hasta el día de hoy el doctor Orozco reclama. Eh, pero el asunto es que Colo Colo tenía otra actualidad, me acuerdo de la época de Roberto Hernández, cuando fue el último técnico antes de la quiebra, imagínense la prensa de la época, Colo Colo no había agua cuando estaba Rosenthal en el equipo, no sé si se acuerdan sí. eh, que, o, eh, obviamente estaba acostumbrado a otra realidad, llegaba, qué sé yo, que no había agua, y que se estaba bañando y el agua se cortó, que no había luz, qué sé yo, y muchas cosas por ahí y colocó lo por y muchas más deudas, colocó lo quebró. Independiente de que uno tenga mucho patrimonio, LAM también tiene mucho, pa Uf, mucho patrimonio, claro. tiene muchos aviones que lo está, algunos son propios y algunos lo están pagando a crédito, pero independiente de que uno pueda tener mucho patrimonio, si no tiene flujo de caja, no puede cumplir con sus obligaciones, por lo tanto, lo que tiene que hacer es justamente quebrar, como lo está haciendo LAN, entre comillas, re reorganizándose, y Colo, Colo como lo hizo en su momento, para pagar sus deudas y seguir con el giro. Si no, Colo, Colo o la U también no
4: existirían actualmente y no, no seguirían con el giro del fútbol, probablemente tal. Nicolás Cateca, hay dos noticias. este El poco protagonismo de Espina, pero pero que el... es un funcionario de él. Claro, no, pero lo pongo está ahí. Bien que lo tenga protagonismo. Porque. Y se habla también que a lo mejor, ¿qué le parece que Harold Manico vuelva a la NFP? No, pero ¿a dónde sacó eso? Por favor, revise las redes sociales. No, pero, las pero, pero una cosa en las redes sociales, Harold Manico es imposible, que menos que está que... No, imposible. Incluso algunos dicen por ahí que Colo Colo no lo vería mal, porque sería un aporte extraordinario para que Harold Manico asuma bueno, la el,
6: el otro va a saltar inmediatamente el otro grupo, sí. ¿Sacaron a Moreno? sacaron a Moreno y van a querer de vuelta a Jarvis Maligny, entre Posible. ellos Colo, Colo y la U Impos imposible que haría sabe que ahí manda los grande Es un, no, un golpe de estado prácticamente es para justamente encaminar a, a, a ciertos candidatos de
4: consenso pero Jarvis Melnicos no es un candidato de consenso y usted sabe que a Harold le gusta la idea de volver a dirigir el fútbol Ay, además
6: menos si lleva menos de un año en Colo Colo
4: pongámonos en serio eh, el fútbol se marea usted además, sabe.
6: acaba de perder él perdió una elección él la perdió sí la perdió con... Pero ahora lo mismo... ¿Con quién la perdió? a
4: favor de él, están pidiendo que vuelva. Es
5: un tema que está ahí. No, pero
4: sería...
6: Con Huawei. Con Huawei la perdió.
5: Moreno y con Huawei.
6: Sí. La perdió. Y hace dos años fue esto. Entonces, cómo sería un sinsentido. Bueno,
4: dejémoslo ahí como tema porque está aprendiendo mucho mi estimado Camilo Vicencio. Está aprendiendo... Nicolás. Bueno, otra cosa que dio también, que habló Harold
7: Benícol, que no lo tenemos en audio, sí, pero tenemos la crítica que hace sobre los que hablan de la sociedad anónima, dijo lo siguiente, Harold, todos aquellos que dicen que la sociedad anónima deportiva no sirve, no tienes memoria, cuando se los periódicos venía la noticia, tal equipo no se presenta a jugar porque sus jugadores no están pagados, eso era de todos los días, el ministro del Trabajo convenció al presidente de la República en ese tiempo de que tenía que haber una ley de sociedad anónima donde los clubes ya no fueran más dueños y que ha pasado desde entonces, es muy extraño que los jugadores no estén al día en sus sueldos. Y la otra, lo que habló sobre cómo se dio su llegada a Colo-Colo, dice lo siguiente. «Me invitaron a trabajar, me llamó Aníbal Moza y me dijo si podíamos conversar. Pensé que esto tenía un trasfondo quizás mediático, pero me junté a tomar un café. Pensaba que esto saldría en la prensa. Pasó el tiempo» y nunca se filtró, eso me motivó a trabajar con gente que más allá de aparecer en los medios, como Aníbal Mosa, lo que busca es tener una repercusión real en las cosas que quiere hacer, fue responder a alguien que me fue a buscar, fue leal y privilegió el bien común, el bien del club por sobre la aparición mediática, y eso siempre lo agradezco. Ahí habla entonces Maynico de cómo se gestó sí. su llegada a la concesionaria de blanco y negro.
4: Después que la U le dijo que no, ya estaba muy dolido Harold Maynico, me lo comentó a mí, yo conversé con él largos minutos y me comentó esa situación. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante.
6: Pero explicó bien el asunto de Colo-Colo,
4: claro -Colo, eh, en el sentido que ahora velo, las sociedades anónimas, que criticaba por mucho, y es verdad lo que dice Gatica, ahora se paga, con problemas, pero se paga en el pasado, no se pagaba, pasaban 30, 60 y 90 días. Así es, se pagaba y había problemas de todo tipo, con
6: por lo menos la, una, la, estamos hablando de una cuestión básica, la cuestión básica que es pagar los sueldos eso, desde la instauración de la sociedad anónima, no ha habido problemas porque el financiamiento del canal del fútbol, post, qué sé yo, independiente de cómo se extrae el financiamiento, eh, se ha cumplido las obligaciones no ha habido show, incluso con... Eh, no con huelgas, pero con... No y, viaja el, el equipo al fin de No semana. viaja, claro. O, lo, o los hoteles van, van a dormir cuatro por pieza, o se fueron a quedar a un motel y no a un hotel, como pasó muchas veces. Viajan el mismo día del partido, eh, etcétera. etcétera. Por supuesto que hay problemas, pero no con la cantidad de problemas que había en esa época, que era prácticamente todos los días había un problema como de dignidad de, la, de los planteles del fútbol chileno, Nicolás Gatica. ¿Algo más, Nicolás? Sí, lo último para
7: cerrar Colo-Colo, lo que hablábamos del castigo, son alrededor de mil dólares estadounidenses, alrededor de 8 millones de pesos chinos. ¿Esto ¿Por qué se castiga Colo-Colo? el código Claro, mil dólares, 8, alrededor de 8 millones de pesos, claro, por romper el código disciplinario de la Confederación Sudamericana y el manual de clubes de la Copa Libertadores. Esto fue en el partido frente a Atlético Paranense, que significa que quebró este código, que Colo-Colo castiga, o sea, la el castiga a quienes el uso de juego pirotécnico incluso dentro de los anillos de seguridad además de poner lienzos, trapos, frentes y banner o elementos similares que en tamaño y cantidad tapen la visual impiden el monitoreo obstruyan puertas o elementos publicitarios así que por eso fue el castigo
6: de la conmebola Colo-Colo Ok, ayer salió en la tercera también y que también lo hemos comentado acá Gracias a Nicolás Gatica
4: ¿Quién salió en la tercera? ¿Nicolás Gatica? Gracias, fue. sí, acá estamos
6: Gracias. No, lo que le quiero comentar es del castigo de la U, que increíblemente todavía no sale, y eso fue en febrero, en enero. enero. Estamos no. a mayo, han salido otro tipo de castigo y lo de la U está stand-by. Ojalá que no sea un, para la gente la U, un, un, diría yo, un, algo grande que se viene, o algo muy importante en cuanto a las sanciones, pero es, es raro que todavía no salga la sanción ...de la Comebol para la UNS, ese famoso Partido Internacional de Puerto Alegre, ...donde quemaron parte de la Galería del Sector Sur. Enzo su Muñoz, ¿cómo está usted?
8: Buenas tardes, Belus. Sí, y sobre ese mismo tema hay que decir que, que la Comebol ha dicho... ...que no es el único tema que, que han han tenido, por así, problemas para, para resolver. Conocíamos la, las sanciones que, que le había impuesto a la Universidad Católica... A la propia, al propio Colo Colo, pero esto tiene que ver más con un hecho de que, por así decirlo, hay casos donde se, se llama a un juez y hay otros que se llaman tres jueces. En el caso de Colo Colo y Católica me parece parece ser que llamaron solamente un juez y por lo complejo, llámese de, de cierta forma, el caso de la U se llamaron a tres jueces y es por eso que, entre comillas, se ha demorado un poco más la resolución precisamente de del caso de Universidad de Chile, pero tendría eh, sería solamente eso.
6: Sí, pero independiente de eso, que también lo leí eso, que es una cuestión procedimental de un juez tres jueces, pero este tipo de sanciones en otro momento, al mes hubieran estado ya sancionados, co o con multa en dinero, o con alguna restricción de partidos de local, o alguna sanción más gravosa, pero independiente de eso, que tú tienes toda la razón, llama la atención que no haya salido la sanción todavía.
4: Yo creo que va a ser de... de de dinero, ¿eh? Porque, bueno, ¿no? Acá. Mejor, mejor la U le prohibían jugar partido de local, la, la próxima participación. Puede sí. ser, Eso.
8: Escuchemos, eh, pasemos a escuchar derechamente las declaraciones de Gustavo Lorenzetti, que se refirió a, a la situación obviamente que, que está viviendo el país, pero primero vamos a escuchar lo que tiene que ver con, con la firma del contrato, de cuando llega a la Universidad de Chile, que lo va en, en la UDECON se pasa a la Universidad de Chile. ¿Cómo se da todo este proceso? Escuchemos lo de la voz de Gustavo Lorenzetti.
6: Gustavo Lorenzetti. Parece que... Bueno. Parece que... Parece... Vamos a ver si... La Pero escuchemos otra. Vamos no, a ver. escuchemos
8: otra. Escuchemos otra que tiene que ver con la comparación que siempre se hace entre la Sudamericana y el Ballet Azul, cuál de los dos es mejor. Escuchemos lo de la propia voz de Gustavo López.
9: Eh, acá lo único que está claro es que la U tuvo dos equipazos, como el Ballet Azul y el de la Sudamericana 2011, por ahí se me escapa algún otro más, pero no me gustaría entrar en una, una comparación. La gente de la U tiene que saber que esos dos equipos enriquecieron su historia y eso es lo más importante.
8: Ahí está la respuesta de, de Lorenzetti a todos estos que comparan derechamente los dos, uno de los dos procesos más exitosos del cuadro azul.
6: Además Lorenzetti llega el 2011, ¿cierto? ¿sí? si el 2011 viene de la U de Conce, que hace buena temporada, viene de Enganche, es y estuvo mucho tiempo, Lorenzetti estuvo como 7, 8 años en la U eh, jugó de todo en el medio campo, jugó por izquierda, jugó de enganche, jugó al lado del contención, jugó por derecha, incluso jugó como nueve y medio. No la hizo todas Lorenzetti, fue sin duda un aporte. Y, y diría yo, injustamente fue criticado al final por sus actuaciones, pero porque la U venía mal también. Pero era de los pocos que él siempre jugaba, jugaba trataba, de de piso, trataba de jugar y, y no se escondía a la hora de. ¿Ya iba a Uruguay? De la va Nacional. O Nacional claro,
4: de Uruguay. Que Nacional. jugó también, ahí ¿eh? jugó varios partidos. Jugó, claro. Y ahora está en Deportivo Iquique
8: Sí, precisamente. Escuchemos otra más de, de Gustavo Lorenzetti que dice qué significa la U para él. Obviamente, tú, tú decías que pasó harto tiempo. Escuchemos la de la propia voz del jugador.
9: Bueno, la U voy a ser un poco repetitivo y seguramente esto ya se escuchó decir, pero trato de ser lo más sincero posible. Eh, la U es mi segunda casa. Es mi segunda casa porque pasé un tercio de mi carrera ahí adentro, porque fueron siete años y medio. Viví momentos maravillosos, una alegría extrema. También viví malos momentos y creo que en esos malos momentos son los que te enseñan mucho, te ayudan a madurar y te ayudan a valorar lo que se consiguió también, que no fue fácil
8: ahí están las palabras de, del jugador a su paso, decía es mi, mi segundo hogar más allá de que, que parezca cliché
4: no, pero que tuvo un momento extraordinario, Lorenzetti siete años y medio, logró cosas muy importantes de
6: nada más recuerdo que ese partido con Flamengo, donde hace un golazo el 4-0,
4: gran actuación de
6: Lorenzetti eh, eh, no. hizo, yo pensé que había hecho menos goles de lo que pensaba, pero hizo un pero siempre me quedaba la sensación que Lorenzete podía rematar más y siempre, que si yo, quedaba a 10 metros del área y en vez de rematar él, daba como el pase, en no. vez de a ver, del, a ver si le jugaba. jugado. Pero no, un buen jugador, buena técnica, eh, y además buena persona, como diría eh, Eduardo Fournier, eso. Eh,
8: sí, la última que vamos a escuchar del Duende Azul tiene que ver con el retiro. ¿Qué es lo que va a hacer después del retiro? ¿Va a seguir ligado en el fútbol? Eh, se va a retirar del fútbol derechamente. Escuchemos qué dice, sencillamente, el, el ex jugador de la U que actualmente está en IGIT.
9: Hay días que, que digo, me gustaría trabajar con jóvenes. Otro día me levanto y digo, no, con jóvenes no, con niños, en escuelitas. Y otro día pienso que, como me gusta ver mucho fútbol eh, y analizarlo, el tema del scouting. Así que estoy un poco indeciso con eso. Otras veces me levanto y digo, no, no, no quiero seguir ligado a nada, a nada que tenga que ver con el fútbol. Así que estoy medio indeciso con eso. Yo creo que la indecisión todavía pasa porque tengo ganas de seguir jugando por ahora.
6: ¿Llega edad Tiene Lorenzetti
8: a... ya, Enzo? Sí, eh, tiene como 35, me parece, pero lo vamos a buscar en. Sí, yo, sí, 35. Sí, actual... el, sí actual, como, como te señalaba. Actualmente el jugador se encuentra en Deporte de Iquique y luego de su fase por Nacional. 35 años, nació
6: el 10 de mayo de 1985. Sí, tiene. Hace poco bueno, un añito y medio más. No, ya más en Iquique lo vi bien yo, a Lorenzetti. Lo vi bien, tiene. Bastante de los partidos que lo vi, sobre todo en Iquique Así que no, le queda un, un año Tranquilamente, un año y medio, bueno, ahí verá cómo está Físicamente, gracias Enzo, nos encontramos Mañana, buenas tardes Y vamos con don Camilo pues, A ver qué tiene novedades, Camilo, que es católica Siempre trabaja en forma subterránea Y yo lo más probable es que algún golpe De, eh, o a fines De este año o el próximo para Suplante el Camilo, ¿eh?
5: Sí, pues están trabajando ahí, ya habíamos mencionado la semana anterior lo de Pedro Pablo Hernández que estaba interesado la, la Universidad Católica en contratar al, al jugador chileno que estaba en Independiente mencionábamos lo de la situación de, del cuadro argentino, que, que no es buena la, la situación económica lo mismo que en general los clubes de, de ese país, así que por ahí podría ir una de las, de la, de las opciones de la, de la Católica para reforzar ese medio campo donde estaba hasta antes de la pandemia estaba con solo con Ignacio Saavedra, estaba esperando la recuperación de Francisco eh, Silva, pero era una de las zonas en las que le faltaba un volante eh, central. Y a propósito, uno de los que llegó este año a la, a la Universidad Católica es Tomás, hasta Buruaga, que hoy día estuvo conversando en estas charlas eh, eh, remotas que está haciendo el equipo eh, Cruzado, y hasta Buruaga que no había jugado ningún partido del Campeonato Nacional y le tocó disputar la Copa eh, Libertadores de eh, América, el partido contra Internacional de, de Porto Alegre y después contra América de Cali. Pero escuchemos la primera de eh, hasta Buruaga el defensor que venía de Antofagasta, quien se refiere a esto de, de volver a los entrenamientos.
13: Bueno, como se llama, cada, cada institución está, está velando por, por su bien, pero tenemos que hacerle caso a los encargados de esto, que son la gente... De, de sanidad y, y esperar que ellos nos digan cuándo podemos volver a entrenar con, con normalidad y con, con las condiciones indicadas así que hay que esperar eso y obviamente hacerles caso que estamos todos con cuarentena total
5: Eso te la pues, eso se le preguntaba por lo de Guachipato que habían dit, que había circulado la opción de que, de que volvieran los entrenamientos ya esta semana, después que lo postergaron para la próxima, en realidad todavía no tenían tampoco una fecha definida de los jugadores de eh, de Guachipatos todavía no está no está definido cuándo vuelven. Y bueno, eh, el otro eh, audio, Tomás hasta Buruaga, eh, se refiere al trabajo que están realizando en estos días.
13: El cuerpo técnico ha estado muy presente eh, desde que comenzó todo esto, esta semana más aún, eh, siempre estamos teniendo charlas con ellos, de hecho antes de esta entrevista tuvimos una con ellos, mostrándonos un video y, y están, ¿cómo se llama? Y siempre lo están mostrando... Eh, videos constantes para, para cuando esto se vuelva a la normalidad eh, regresar ya sabiendo lo que lo que vamos a hacer, lo que ellos nos no plantean y obviamente nosotros ejecutarlo de la mejor manera posible
5: Y a propósito de la Copa Libertadores que mencionábamos, también claro, la Católica que, eh, le aplicaron una multa de mil dólares por esos incidentes en el partido con América de Cali, el pasado 10 de marzo en San Carlos de, de Apoquindo que el, eh, donde hubo enfrentamientos con los hinchas de, de la América de Cali también así que eh, esa es la multa que se le aplica Marcelo, a la la, Marcelo ¿Sí?
4: una pregunta eh, Hernández, ¿por qué el interés de Cató... porque lo pide Holland o porque se puede ir Bonanote?
5: No, por Holland, ¿Son Holland, Holland no, lo son...
4: desde... sí. sí, pero son distintos
6: Distinto. uno tiene uno tiene explosión, el otro no, pero el otro es de, de buen juego, buen
4: tratado del balón y Bonanote es justamente lo contrario ¿Y qué pasa con Bonanote se va o se queda?
5: Bonanote yo creo él termina el contrato a fin de año, pero todavía no está definido según Alianza de Lima que no estaba en los planes, según la, la información del equipo peruano. Ya. Pero yo creo que va a partir, lo más probable es que debería partir a fin de año. Perfecto. Y, y no ¿Algo lo de, lo de, de Pedro, Sí, lo de Pedro Pablo Hernández, Carlos, yo creo que estaba pensado más como volante central, porque ahí tiene solo a Ignacio Saavedra. Y, o a Luciano Aguet, pero yo creo que es pa, más para esa, para esa posición.
4: Perfecto. Ok, Camilo, ¿algo más de
5: la UC? Eso a, a no, a propósito de ex jugadores que han pasado por la Católica, eh, están, habló Darío Botinelli que, que dice que le gustaría retirarse del equipo cruzado, pero es algo muy no, complicado, yo creo. Ya,
4: no, ya no está, ya, ya. La última etapa en Chile, en Audax, dejó un bueno, problema grave en la rodilla. No, no, ya no está, ¿Sí? Rotura el ligamento
6: en su momento y... La primera etapa él fue muy buena en la Católica, muy buena. Goles de tiro libre, gol importante, pero después tuvo una segunda etapa que no fue muy buena. Incluso estuvo en, en Flamengo también. Sí. Estuvo en San Lorenzo y no, la verdad, no, no estuvo bien físicamente y no, no hizo buenas temporadas. Y el momento estelar de la Católica es muy difícil que esté, que vuelva.
4: Así que bueno, pero los deseos siempre son deseos, capitán. ¿No? Jota sí, JC puede volver, imagínense.
5: Así es, volvería cuando rotaron el fútbol. Así que eso entonces con, con la
6: Católica. Ok Camilo gracias, nos encontramos mañana. Buenas tardes. Vamos a la pausa Gabriel y volvemos con todo el bloque de la I. Radio Portales le indica
0: la hora
2: 14 horas 32 minutos
0: Conduce Salvador Fernández Solo canciones inolvidables de su época Contáctese con Salvador Fernández Al foro 223197959 Le esperamos esta medianoche Con El Tren del Recuerdo En Estación Portal
1: Radio Portales tu Corazón
3: la primera
4: de Chile. Bien, ya estamos de vuelta para ir cerrando Estadio Portal y entramos a un bloque muy esperado, por cierto, con el mundo de la hípica hasta las 3 menos cinco minutos. Fabián, te saludamos de nuevo. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Carlos. Eh, nuevamente saludar a todo el público que escucha Estadio Portales, sobre todo en este bloque de la hípica que ha ido ganando más adeptos eh, cada día. Saludo para Juanito Elípico, que debe estar ahí escuchando las antenas de Estadio en Portales. Teníamos un, cont un contacto, se nos cayó, pero de inmediato está a disposición eh, a quien tenemos en contacto ya. A Don Michel Martínez, eh, propietario de Finasangres de Carreras. Corrieron sus ejemplares, o más bien un ejemplar, en, en Valparaíso Sporting el día domingo. Lo vamos a saludar. Michel Martínez, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, estamos completamente en vivo y en directo, no solamente en la región metropolitana, lo escuchan en todo Chile y en todo el mundo por www.radioportales.cl. ¿Cómo te va Michel? Un gusto saludarte.
2: Hola, buenas tardes Fabián, eh, aquí estamos, en cuarentena en la casita, gracias a Dios estamos con salud y... pero bien. Y como tú dices, sí, corrimos el día domingo un caballito en, ya en Viña del Mar, llegamos cuarto, debutamos en Viña del Mar y fue buena carrera, esperaba un poquito más de él, pero bueno, hay que tener paciencia.
10: Michel, bueno, es una pregunta que se la hemos hecho prácticamente a todos los invitados eh, de nuestra sesión, pero eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido esto, estos dos meses eh, de cuarentena? Sabemos que, que estuviste con trabajo, pero eh, lamentablemente desde que ya esto... Se ha ido sumando cada día en las comunas, eh, ha ido empeorando la, la situación. ¿Cómo lo has vivido tú eh, con, con tu señora esposa? ¿Cómo, cómo han estado estos días eh, confinado en tu casa? La
2: verdad que bastante aburrido. Yo soy una persona de bien apasionada del tema de la hípica y me gusta ir a ver mis caballos. Pucha, si tengo que ir tres, cuatro veces a la semana, los voy a ver. Eh, y hay que estar eh, encerrado en la casa, pues, ese, ese, ese es el asunto. Hay que cuidarse. Eh, gracias a Dios, yo y mi señora y mi familia, eh, al, al menos no, no tenemos ningún contagiado. Tenemos algunos cercanos que tienen conta contagios, pero gracias a Dios estamos todos bien. Y como te digo, pucha, yo desesperado sin poder ver los caballos, pero hay que mantenerse con, con cuidado, ¿no? para tener buena salud.
10: Claro, es así, es un tema que, que tenemos que cuidarnos entre todos, poner eh, eh, también de nuestra parte, pero en ese sentido, Michel, eh, tú también eres un propietario... Que, que siempre está pendiente de los ejemplares, porque hay distintos propietarios, propietarios que se comunican netamente a través de la vía de teléfono con, con los distintos preparadores, pero tú tienes un, un, un cargo más o menos bien, bien parecido incluso a, a lo de un preparador, porque tú eh, en el último tiempo estás trabajando muy a la par con, con un chico que quizás hoy por hoy no, no tiene una patente, pero es respaldado por, por, eh, por varios personajes de, de la hípica como ese Víctor eh, y... Eh, ¿Tú has estado trabajando a la par con él en estos días? ¿Has podido estar en las pesebreras viendo a tus animales? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo ha visto el club hípico de Santiago? Eh, ¿Los trabajos por las mañanas? Sabemos que eso se ha ido reduciendo porque han, han puesto eh, cada día protocolos más fuertes eh, en, en la entidad de Blanco, Encalada y Molina. Pero, pero cuéntanos un poco qué, qué es lo que has podido observar eh, por las mañanas en, en el Club Hípico de Santiago, sobre todo en donde están tus ejemplares?
2: Mira, la verdad es que fui este sábado, aproveché que tuve que ir al médico y andaba con. La verdad, te lo sinceramente, tuve que ir al médico y tenía un salvoconducto y, y pasé de pasadita a ir a ver el, a un, un, un rapidina Aprovechando
10: trabajo. las tres horas. Uy,
2: sí. Eh, y pucha, el Club Hípico cada día se ve menos gente eh, y a mí me da una tristeza gigante porque yo mi, mi casa mi, en, mi, en mi departamento que yo con mi señora y mi segunda casa es el clípico entonces verlo que no está funcionando que la gente está triste porque no hay carrera es terrible pero, pero los, los, los aprontes de la mañana todos siguen lo más normal a mí me mandan videos, me mandan fotos de mis ejemplares no sé, pues fueron al partidor, mañana me o sea, el día jueves me debuta un potrillo de dos años en el, el Sporting y me mandaron video fotos y constantemente, ya que no puedo ir eh, me mandan información pero esa es el, 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 la forma de comunicarse, de, de comunicarse hoy en día, pero se extraña poder estar en, la, en las mañanas ya estar con los caballitos pero hay que, hay que cuidarse, insisto
10: Sabemos, Mitchell, que, que tú dentro de todos también eh, eres responsable a la hora de, del juego, pero, pero en este último tiempo eh, tú, tú estás acostumbrado también a, a dejar una... Disculpa que me meta en este tema, pero porque es un tema que, que muchos hípicos viven. Y, y desde el juego responsable, al convertirse también a, a la ludopatía, por ahí tú... Eh, puedes manejar y quizás puedes orientar a una persona que, que quizás acá en este programa quiere eh, iniciar eh, a apostar a, la, a, la, a los finasangres de carrera ¿qué consejo le puedes entregar tú a todo ese público que está escuchando en Portales? porque eh, desde afuera quizás se ve mal mirado el tema de las apuestas pero, pero una vez que uno está adentro y de forma responsable se puede llevar a cabo sin, sin ninguna sin ninguna eh, intervención, podríamos decir.
2: Sí, mira, todo con precaución, todo con precaución eh, se puede hacer, todo, exactamente todo. Pero en el tema de la apuesta, como dices tú, ya de eso hay que ser sumamente responsable. Y, y todo, todo se puede hacer, pues, eh, pucha, yo en, mi, en, mi, en mis quehaceres normales... Y, o sea, yo dispongo de cierta cantidad de plata para jugar en los caballos, y, y si salgo de eso, no, no se juega más. ¿no? no no Tampoco me ando consiguiendo ni ni, 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 ni ocupando líneas de crédito ni, ni, ni cosas así. Pero, pero hay que tener máxima precaución con el tema del juego, y sobre todo hoy en día, con el que el dinero está demasiado escaso, hay que comprar muchas cosas, las cosas están más caras. Y ahora el tema de la salud, gracias a Dios, nosotros estamos bien de salud, pero si uno llegase a estar enfermo. Eh, todo es más caro, entonces hay que tener precaución pero la hípica saca de un poquito del, como del estrés diario que uno tiene al estar en, en, la, en la casa, al ver algo diferente en la televisión ver algún caballito corriendo, algún regalón y jugarle unos pesitos de repente eso como que, de cierta forma como que ayuda y a la yeah. gente que recién se va integrando al tema de la apuestas y a los caballos es eh, yo le invito a, a conocer el, el, la hípica y de, con, con cierta responsabilidad eh, todo se puede hacer.
10: Claro, todo se puede hacer. Tomas un tocas un tema bien importante, Michelle, que quiero repasarlo porque, claro, no solamente en la hípica, sino que, que las cosas comienzan a, a subir su valor. Y lo comentábamos eh, internamente eh, la semana, de que los insumos eh, que... Están, tienen que estar a diario para los ejemplares los finasangres de carrera. Han subido muchísimo en este último tiempo. Eh, eh, ¿Ha sido así drásticamente la subida de precios, por ejemplo, de el pasto, de la avena, de los insumos que están necesarios para los finasangres de carrera, Michel?
2: Sí, eso es verdad. Eh, yo tengo algunos de mis ejemplares que tengo, tienen algunos problemitas de sangrado cuando corren. Dan un ejemplo súper claro con este tema. Y hay un producto que nosotros compramos en una era veterinaria que, no, que nos costaba aproximadamente 30 mil pesos y nos dura un mes, un mes y medio. Y como es un tratamiento eh, permanente que se le da al, al ejemplar, se nos acabó y fuimos a comprar uno y de los casi 30 mil pesos que valía, subió, subió de la noche a la mañana en 45 mil. Yo, junto con Víctor, que tú nombras anteriormente, eh, sí, eh, de cierta forma somos como un equipo de trabajo, él es el, el que ve los ejemplares, junto con Valesca Peña y, y tratamos de comprar tanto el pasto, la viruta, y todos los gastos permanentes de que tiene el caballo, en, como en grandes cantidades, para poder ahorrarnos un poquito, Lucas, por el tema mismo que tú dices, que... que que están muy elevados los precios y que, y que en realidad se han pasado y la no, de la noche a la mañana los suben. Pero como uno arma esto, uno tiene que tratar de hacerlo de una u otra forma, pero hay que mantenerse. ¿no?
10: Se sabe, eso sí, que, que muchos propietarios ahí están en la cuerda floja, tú, tú sabes porque, eh, hay que decirlo, eh, tú quizás hoy por hoy tienes eh, un par de ejemplares, pero, pero también eres un propietario muy humilde, al contrario, o sin, sin querer pasar a llevar a, a nadie, pero hay propietarios que quizá hoy en día se pueden manejar con este tema. Luego vamos a conversar más de aquello y también cómo se inició eh, tu carrera por, por la hípica. Sabemos que, que tu abuelo fue un pilar fundamental. Vamos a ir a la pausa y vamos a ir, ¿sabes dónde? En donde tú visitaste bastantes fotografías. Al Hipódromo Chile, porque el Hipódromo Chile siempre, pero siempre, paga más.
3: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile que siempre te paga más.
10: Siempre paga más el hipódromo chile, ¿no es así? Sí, pero hay,
4: pero hay que ir de todas maneras al hipódromo chile. Ya esperábamos que en los próximos días cuando escucho a Michelle Martínez hablar de la... Usted le preguntó sobre la ludopatía. Claro, hay que ser responsable. Todo el mundo puede jugar, pero hay una cantidad. Y ahí está el problema. Hay gente que entra en situaciones realmente terribles, yo conozco casos de exfutbolista, que han perdido fortuna. Y cuando Michelle habla de que su familia está bien, bueno, esa es la idea, que todos estemos bien, porque en la medida que estemos todos bien y no seamos tan irresponsables como lo hemos sido, este es el país más irresponsable del mundo. A lo mejor ya tendríamos muchas actividades. Ah, esto la cantidad de gente, mi estimado Fabián, que andan en la calle como si nada pasara y estamos en el peor momento. Si somos responsables, definitivamente, de este país que se desordenó hace mucho tiempo, le aseguro, Fabián, que estaríamos mucho mejor. Ya estaríamos con el fútbol de vuelta, estaríamos con el teatro, estaríamos con la hípica. Entonces, para seguir jugando, para seguir apostando, para llegar de nuevo a la hípica, para disfrutar, para votar el estrés, como dice Michel Martínez, lo primero que tenemos que hacer todos es ser responsables. Y creo que no hemos sido responsables, lamentablemente, en nuestro país. Perdóneme que me, me altero un poquito, Fabián, porque cuando veo a la cantidad de gente en las calles, en las ferias libres, no asumimos ninguna responsabilidad. Y después quieren todos. Cuidémonos todos, Fabián, mi estimado Michel Martínez, y estaremos escuchando los últimos 300, subieron bandera.
10: Claro, eh, eh, es importante llamar a la precaución también, eh, Carlos, pero creo que dentro de todas las actividades, la hípica sí, eh, lo, los trabajadores han sido muy responsables y en el Valparaíso Sporting, del protocolo que enviaron desde el Consejo Superior, el Valparaíso Sporting le ha añadido incluso más protocolos dentro de los que ya eh, se podían eh, eh, ver y se podían acatar cambio el Sporting quiso ir más allá e incluso no hay fotografías que, que en el Consejo pidieron, pero el Sporting fue aún más allá. Es por eso que la Hípica también de a poco está volviendo a la normalidad. El Sporting eh, tiene carreras este día jueves en donde estará uno de los participantes de nuestro invitado y también Concepción volverá el próximo día martes. ¿No es así, Michel? Tú tienes un ejemplar para el jueves, ¿no es así?
2: Sí, me corren dos ejemplares. El Pucha, los dos son importantes, pero el de dos años me corre la segunda carrera eh, la venimos esperando hace bastante tiempo y ha demostrado bastantes condiciones la mañana, entonces con mayor razón queremos ver que corra, <ríe> y que corra fuerte
10: es una, es una ilusión Mitchell, para el público que, que está escuchando y que quizás no, no sabe un poco de, del tema, pero eh, un ejemplar, dos años, es un ejemplar de esperanza que, que puedes lograr los grandes clásicos de de nuestro país como son el ensayo el derby, el salleyer solamente de correr uno de esos clásicos para un propietario como tú eh, debe ser muy muy gratificante y quizás la esperanza está ahí hoy por hoy quizás no no puede hacer el debut en, en la capital pero lo llevas a la quinta región para para que quizás logre el triunfo de, de inmediato tú lo has visto lo has visto bastante bien por las mañanas
2: sí eh... Como tengo un ejemplar en Viña del Mar, que se me avivó, que votó el otro día, llegó cuarto, como te cuentes, he estado constantemente viendo las carreritas de allá y las inscripciones, entonces cuando vimos esta carrera de 1300 metros, eh, dije, esta es la carrera de, de mi caballo, y, y como él tiene un propio hermano que se llama Ladroncillo, ganó, si no me quedó como dos o tres clásicos ahí en Viña del Mar, en más o menos en la misma distancia, 1.400, 1.500 metros, y este caballo, mientras más le hemos dado distancia, le hemos trabajado 1.400 metros como 3 cuatro veces, y lo ha hecho súper bien. Eh, dijimos, esta es la, en la carrera, y es, y es la carrera que yo creo que va a ganar, y, y que todos los responsables del caballo piensan que va a ganar.
10: Mire, usted es claro, usted está escuchando acá, completamente en vivo y en directo, al propietario de Chochimilco, para que le quede registrado lo que está diciendo, un ejemplar que lo más probable sea el ganador de este día jueves para que lo busque en el programa de carreras que tiene el Valparaíso Sporting. Pero, Michel, todo comienza con un pilar fundamental en su vida, como es su abuelo Gastón, ¿no es así?
2: Sí, mi, mi abuelito, el Tata Gastón, por eso sí se llama el, el, el Todo comenzó con él. Él trabajó durante la írica la como 60 años y aproximado. Él hacía su montura y todo lo que... Lo que lo que es en aperos hípicos muchas, desde Huasca cincha Estrío bueno, hay monturas todavía que quedan en los grandes corales del clírico y del, del, del hipódromo eh, de él y eso que ya y él lleva fallecido seis años y sí, pues eh, sí, entre seis años, siete años sí, la verdad, y y para mí es un honor tener el, el nombre de él en mi estudio y, y y de a poquito hemos crecido, pues esa es la verdad pues partimos con un puro caballito, como, como tú bien sabes y actualmente en sociedad y la cantidad de caballos que tenemos son, y más tres que están en un área pues, creciendo, eh, son nueve caballos
10: ¿Cuánto más menos es lo aproximado que se paga por, por un fina sangre de carrera, o, o al tener más ejemplares quizás lo, los precios también se van disminuyendo al ser una cantidad importante? Eh
2: que lo que pasa es que actualmente con el, con el, con el joven que me está ayudando y que está preparando los caballos con, junto con Valesca Peña como te contaba, compramos en grandes cantidades eh, las, los alimentos, lo que es de los caballos, los medicamentos y ahí acotamos los gastos mensuales pero una pensión aprox de un caballo lo más mínimo que a gastar son 250 mil pesos por caballo mensual
10: 250 mil, o sea, igual es una suma de dinero bien importante bueno, estamos conversando con Michel Martínez titular del Estud Tata Gastón Chochimilco para este día jueves eh, eh, a tenerlo en consideración, Michel, yo le quiero hacer una pregunta que, que quizás muchos le han querido hacer lo hemos conversado y por ahí yo lo entiendo bastante pero usted sabe que la épica es así en este periodo, que son prácticamente dos años de, desde que usted tiene colores, ¿no es así? Sí, dos años y
2: como dos o tres meses, algo ahí. vamos para casi los dos años y medio.
10: Michel, por ahí también surgen críticas, algunos están aliados a usted. Bueno, yo creo que ha sido un hombre exitoso en estos dos años y tres meses porque ha ganado bastantes triunfos. Eh, eh, ¿Cree que, que, que ha tenido triunfos a, a su ideología de, de quizás eh, mantenerse en un corral y quizás una cosa que no le parece cambiarse, pero mantenerse como usted, el, el titular y, y el que manda a sus ejemplares, fi finalmente, porque eh, le ha dado éxito dentro de estos dos años el ser usted pilar fundamental dentro de sus ejemplares. Y quizás eh, la tarea que, que tiene el preparador es importante pero eh, la comunicación también eh, es muy importante y, y dentro de todos estos tiempos eh, usted ha pasado por, por bastantes corrales y de todo eh, ha mantenido y se ha ido con puertas bien anchas para, para incluso volver. Eh, ¿Cree que su ideología al enfrentarse en esta situación ha sido un pilar fundamental para lograr los triunfos que hoy en día el Tata Gastón ha logrado? Sí, la
2: verdad que sí. Eh, al estar frecuentemente en los corrales dialogando con los preparadores, viendo qué carreras correr, eh, viendo qué distancias, viendo los rivales, eh, viendo los trabajos, hablando con los jinetes, comprándole medicamentos un poquito mejor, eh, dándole más descanso, distintas cosas que se hacen, o, eh, yo creo que hemos tenido bastantes triunfos por eso, porque yo creo que si lo hubiésemos dejado, de, de uh, no sé, lo hubiésemos quedado en la casa, esperando que corrieran los caballos yo creo que yo creo que no tendría ni la mitad de los triunfos que tengo actualmente no, no lo doy como consejo también porque escucha he dejado estas cosas de lado yo estoy casado no tengo hijos pero yo creo que si hubiese tenido hijos eh, la cosa cambia ¿cachai? pero pero actualmente tengo un poco más de tiempo mi trabajo eh, me genera un poquito de, 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 de un poquito de tiempo para volver a dar a mis caballos pero pero yo creo que esa es la clave de, de cómo me ha ido bien. No me ha ido tan bien, pero yo creo que debo tener unos 25, 30 triunfos en, en dos años y medio. Eso quiere decir que casi me gano, tengo casi un promedio de casi una carrera al mes.
10: Bueno, eso es importante vale. también, pues.
2: Sí, sí, yo creo que sí, es importante.
10: Bueno, michelle eh, te queremos agradecer por este tiempo que, que nos ha brindado para para estar conversando y conocer un poco más de, del Estud Tata Gastón y también cómo ha vivido esta pandemia. Uno de los Estud que, que ya se han visto en, en acción porque corrió vivo el día domingo, corre Chuchimilco este día jueves a tenerlo en consideración. Así que muchísimas gracias, Mitchell, por, por este contacto. Saludos para ti, para, para tu señora esposa, para, para tus padres, para tu hermano, para, para todos.
2: Ya, Fabián, muchas gracias. Y ahí a tu compañero de trabajo, que no, no, no recuerdo el nombre. Carlos Alberto Bra. Eh, le mando saludos y, y que estén bien, pues ya cuidarse.
10: Bueno, muchas gracias, Michel. Ahí estuvimos en conversación con uno de los eh, propietarios eh, de nuestra hípica, del Stud Tata Gastón. Eh, en este último tiempo con Gastonazo, Caret Plus y este día jueves debuta Chochi con un ejemplar dos años para ir finalizando con esta transmisión del día de hoy de en Portales en este bloque de la Hípica
4: Estoy bien, ¿Va a tener algún datito para mañana o no? Para las la carreras del Sporting
10: Es que carrera hay el día jueves, así que mañana vamos a estar analizando, finalizando yeah. el programa, los pronósticos para, para el día jueves o, o, y también el día jueves estaremos con eh, completamente en vivo, en directo, desde estadio en Portales, con, con la transmisión de, del Valparaíso Sporting, y quizás con, con un relato de una de las competencias, porque el día jueves tenía todo preparado Carlos, pero se me había olvidado que, que era feriado.
4: Claro, exactamente. <risa> bien. bien, nos juntamos mañana entonces, ¿le parece bien, no? Sí, me parece Que tenga una muy buena tarde a cuidarse, mi estimado Fabián, y a... Gabriel González Hidalgo, como siempre, en la Sala Master. Gracias, buenas tardes. Mañana a la una y media empezamos a hacer otra vez Estadio en Portal. Que lo pasen bien, a cuidarse.
1: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.